0: V 26. stavec, kde se říká, že podobné právo na opravovaného osoba, která má právo mít věc u sebe. A vžimněte si, že to v tom prém zákoně je právě na kursetla jedná z těchto hlavních vlastnictvích želot, které želot na vydání věci. A ten zákon se vůbec nikde nezmíňuje o želot denigatorení. Která je všechny asi ne až tak úplně prezentovaná jako želot na vydání věci, ale napočitně tedy nevímá něco jiná zůležitá. Tak, nový občanský zákonník tohleto rozlišuje v paragrafu 2040 který upravuje žalobu vindikační nebo na vydání věci, když říká, že kdo věc neprávě může být vlastníkem nován, aby jí vydal, či nepadí úplně stejné principy, jako dneska. A když se vrátím odstavci dvě. A 1031 říká, a za to, patím dneska, ale říká to výslovně, že kdo se doma, a tomu věc byla přidávána musí popsat takovými znaky, kterými se rozeznává o jiných věcích nehož druhu. Čili platí princip, že vindikovat můžete pouze individuálně zločenou věc, nikoliv věc v důvodě. Takže my rád dáváme našim malčím kolekům na klausury případy, kde někdo <coughs> ukradl deset kilo jablek, a ve svém studiu smíchal s jinými jablky, jehož druhou, tedy kvality. A chtěl nám studenti říct, že podle tomto případě je výjimka se vyloučena, protože nelze rozeznat konkrétní hrozená jablka, čili pouze lze požadovat náhradu. jo. Čili platí to, co platí dnes, a to je napsáno takhle na tvrdách. Když se podíváte na ten 1041, odstavec 2, tak tam se říká, že vydání mobilné věci, kterou nelze rozeznat podle odstavce 1, zejména jednáli se o peníze, nebo ocené papíry na doručitel a tak dále, tak vydání takové volité věci se lze domáhout pouze tehdy lze, lze s okolností seznat vlastnické právo osoby, jež právo uplatňuje a nedostatek dobré míry osoby, která to vydržuje. No. Uh, tohleto odstavec dvě je skoro zbytečný, jo, protože se říká vydání volité věci, kterou nelze rozhodnut podle odstavce 1, ale zároveň lze určit vlastnické právo, jo, Čili říká se, vznik z okolností seznat vlastnické právo osoby, no tak přece, když ji nemůžu rozeznat podle ostavce 1, tak nemůžu určit ani vlastnické právo, jo. Čili v zásadě, prosím nás, vlastně ten 1041, 2, pouze potvrzuje toho obecné pravidlo do toho odstavce 1. Historicky třeba se e, tahle ta ustanovení aplikovala, já už řeknu konkrétní příklady. E, <kly> došlo k situaci, kdy nějaký host e, v hospodě se opil, usnul u stolu a hospodský odpadl a sebral mu nějaké zlaté mince, které ale měl ten host v nějakém, v nějakém váčku. Ten váček s těmi penězi hodil někam do kasy, ten lidský, a posledce se řešilo, jestli ty peníze lze vytýkovat, a řeklo se ano, lze, protože je to sice věc určená, Nicméně v tom konkrétním případě jsou tak dostatečně individualizovány, protože zůstali v tom, jednom, v tom jednom váčku pořád, že lze říct že to je pořád ta jedna věc, která patří tomu vlastníkovi, jo. Čili takové věci, jak to jsou peníze, lze vyndikovat, že jste schopni rozlišit typicky seriové číslo bankovky, Ale musíte samozřejmě prokázat, že ta konkrétní bankovka vám potřeba. Jo, takže v 1041 odstavec 2 zásadně nepouřed, protože obecné pravidlo. A novinka, která tam je, ale kterou zase zná naše starší <coughs> legislativa, je ten druhý odstavec paragrafu 1040, kde se říká, že žalovat o vydání věci nemůže ten, kdo věc s jménem nabivatele aniž byl jejím vlastníkem, a teprve poté vlastnické právo nabil. Nabítím vlastnického práva s cizitelem se nabivatele stává vlastníkem věci. Takže typický příklad. A dá věc do nájmu osobě B, Osoba B se zaváže, že k té věci převede vlastnické právo na osobu C, ale osoba C z nějakého důvodu ví o tom, že B je nevlastník, čili je ve zlé víře. Jinými vlastnické právo nepřijde, nicméně ta věc je fakticky e, ve sféře toho C. -čka a no ten Ačko s tím B, to znamená, to znamená ten, ten úvodní vlastník a ten stálý, skutečný vlastník, ten A, se domluví s tím úvodním nájemcem B, že tady když už ta věc není ve stáři toho B, že ten B někomu tedy dal, tak se ten A s tím B dohodnou, že A vlastně na toho B přenáší vlastnické práv, aby se to nějak vyřešilo, ta situace mezi nimi. No a B řekne, dobrý, tak já to teda tady na to máš si nám mám přišená, je to v takovém případě, pokud ten B nabide vlastnické právo, tak podle toho odstavce 2 věta za středníkem, vlastně v okamžiku, kdy B se stal vlastníkem, tak přímo ze zákona, dokází ke změně vlastnického práva ve prospektu C. Jo? S slovy, ten B, který původně tu věc prodal tomu až ačkoliv byl vlastníkem, a poslal to vlastnické právo, nabyl, tak se nemůže domáhat vydání té věci na tom C. No, aby nebylo tímto způsobem jaksi legalizováno jeho nepostivé jednání, nebo aby mu nebyla poskytována pomoc, když sám jednal v minulosti prostě nepostivě. Jo. Čili to je to takové zvláštní pravidlo, které měří na zcela výjimečné situace. Mnohem častěji samozřejmě e, tohleto pravidlo nebude aplikovatelné, protože Nový občanský zákoní, když se podíváte do paragrafu 1109 a následující, tak zjistíte, že Nový občanský zákon upravuje nabízání nevlastníka velmi širokým způsobem. Čiže jenom velmi často bude platit, že pokud třeba ten B o nájemce převere tu věc třetí osobě, a ta třetí osoba bude spravila dobré výře, tak ten nabyvatel se stane vlastníkem, okamžitě bez dalšího, jo. Čiže to bude meloučena divnikace, nejenom ze strany toho B-ška, ale je toho A-ška, který tu růkodníkou to se právo přijde. Tak, no a paragraf 1042. Úpravuje to, co nám dneska chybí, znamená negativní žalobu. <coughs> Čili možnost bránit se proti jiným zásadám vlastnického práva, než proti těm zásadám, které na neuprávčné vndržování věci. Jenom jedna poznámka, Samozřejmě aktivní pasivní legitimace žalobce přiželovaného u obou těch vlastnických žalob zůstává stejná. Čili aktivně elektronován je vždycky vlastník, spoluvlastník, tak dále. Vlastně legitimované v indikační žalobě ten, má tu věc u sebe, právně ji dodržuje. U první žaloby ten, kdo vlastnického práva zase byl jinak, když tím, že věc mu právně A jedna důležitá poznámka, <coughs> jsem říkal, a už jsme se o tom bavili, v to souvislosti s tou úkusem s tou ochranou kříby. K tomu, abyste byli úspěšní v indikační žalby, tak musíte dokázat, že jste vlastníky té věci. Nicméně náš nejvyšší soud velmi rozumným způsobem, v podmínku, omezuje a říká, důkaz vlastnického práva je u nasměr nemožný a plně postačí, pokud vy prokážete existenci objektivních úkolností, se kterými zákon spojuje nabytí vlastnického práva. Jinými slovy, pokud vy prokážete, že jste někdy v minulosti koupili nějakou věc, na základě smlouvy, předložíte tu smlouvu, a žalobní neprokáže, že mezi tímto vlastnické právo přišli, tak se v zásadě vykladný, vlastníkem. Jo, čili vlastnické právo je jako takové zásadě nikdy jste schopni prokázat, ale jste schopni prokázat okolnosti, se kterými právo spojuje nabití vlastnictví. s některým způsobům originálního na nabětí práva. Tady asi možná jenom dvě zmínky. První zmínka měří na tu problematiku při vlastnění věci. Já jsem tady o tom trošičku mluvil, Takže prosím vás. Můžem prožitým občanský vládovník novým už úplně opouští takovéto pojetí, že pokud se opustí věc, tak vlastníkem se stává stát, respektive dneska obec. A naopak, tady vrací se k tomu klasickému tomu právnímu chápání, právního důsledku to opuštění věci, který spočívá v tom, že opuštěná věc stává věci mější a že každý má přirozenou svobodu si tu věc vzít pro sebe. To znamená, platí tady ten takzvaný princip okupační volnosti. <hým> tak ten, ten princip okupační volnosti platí pro mobilné věci, které někdo opustil. A pro opuštěné věci nemovité vlastní princip, že vlastníkem se stává stát. Tohle možná trošičku vypočuje z toho, co jsem říkal na začátku. Nicméně tahle ta úprava plně opodstatněná, protože my nemůžeme rozhodně připustit, aby existovaly nemovité věci bez vlastníka, protože zpravidla jsou to věci větší hodnoty a nejenom to, ale jsou to také věci, které jsou v nich, že samozřejmě záhodno, aby. Je někdo měl ve svém vlastnictví vykonával vlastnické právo, aby udržoval. <coughs> Čili je to otázka veřejného zájmu. Aby, uh, aby vlastnické věcně právo staví nebo by v pořádku, aby se vědělo komu, ta která věc patří. U těch mluvních věcí tam nás to až tak nepálí, to znamená, pokud nebudeme vědět, upatří konkrétní mobil nebo konkrétní jízdní kolo, tak a problém problémy, nevznikají Ale z toho těm nemovitostem je jenom potřeba že je pořádek a mít vřelez o tom, vlastní je vlastníkem, tak nemovité věci. Určitě zapamátit si, že opuštěná nemovitá věc nikdy nemůže mít e, režim věci ničí, nikdy nemůže být věcí bez vlastníka, ale vždycky automaticky efekt vlastní připadá do vlastnictví pokud se mě zeptáte, jestli ty stát může opustit nemovitelost, tak nepochybně může, ale s tím právě následkem, že se automaticky zase stane vlastníkem, no. Takže, hudíme se to ten stát zvede v <těk> Třeba projemný svou kuli nebýt vlastníkem. Tak, no a samozřejmě to nese, ten, to postavení státu jako toho posledního pořadí, na úzůstávání v rámci dědění, v rámci dědického práva, čili stejně jako dneska, tam, kde není žádný zákonný jak dědic, dědic nově z dědické smlouvy, čili tam, kde není nikdo, tomu by ta pozůstalost připadla, tam nastupuje v té poslední pozici stát, vstupu a akorát asi víte, že nově už ten stát nebude tak preferován, jako je preferován dneska, v zásadě se na ně letí jako na dědice ze zákona nabdělá z titulu mít, ale má stejné postavení jako děděcí zákona. Tak. A... E, s tím § 1045 s tou možností přivlastnit si opuštěnou věc, souvisí velmi v úzce § 1050 a 1051. Začnu asi nejdřív tím paragrafem 1051. Jenom mám jako to koncepční východisko, pak takové Takovou tu techniku, co se děje s tou nalezenou věcí, komu se odevzdává, že se odevzdává obcí, že obec má povinnost ten nalez vyhlásit nějaké občejné spoustu a tak dále, to už nechám na vás, to je technická poznání, na tady jak říkáte, budu. ten základní princip. Podle 1051, 2051 platí vyhraditelná hodněk má se za to, že si každý chce popřít své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. A dále se říká, že kdo věc najde, nesmí bez dalšího za opuštěnou občej Jinými slovy, samozřejmě velmi často v praxi nebude z nálezů nějaké věci poznatelné, jestli se jedná o věc opuštěnou nebo věc ztracenou. Samozřejmě pokud to věc, tak ten nález bude mít tendenci považovat za věc opuštěnou, znamená na věc bezpáná, bude mít tendenci si ji Ale tím spíš by měl být opatrný, protože se vychází z toho obecného principu, že vlastnické právo se opuští spíš méně než jince, a že tedy jenom prostý fakt, že jsem někde našel věc, o které nevím, komu patří, tak jenom ten prostý fakt sám o sobě nemůže vést k mému závěru o tom, že ta věc je opuštěná. Jo, čili pokud, zase dva typické příklady, pokud u lesní pěšině, na pořezu vidím o nějaký mobilní telefon nebo nějakou kameru, tak je to spíše jaká věc ztracená nebo opuštěná. Ztracená nebo spíš zapomenutá, jo? čili nepochybně to věc, která je vlastní, určitě neměl pomysl se jich pavit. Všichni vznikají, vznikají mi povinnosti podle o nálezu 1051 a následující. Naopak pokud v po, popelnici po vidím tam humanita <coughs> do počítače, který je položený vedle popelnice, je to z pravidla spíše věc opuštěná, to znamená, vzniká mi právo o volnosti podle právu 1045, já si tu věc můžu zjít a No a v těch opravdu nejasných případech platí princip, že spíše se jedná oběc ztracenou, to znamená oběc, kterou vlastně opustit nechtěl. Takže mám postupovat podle ustanovení toho nálezu. Tak, a teď se podívejte ještě na ten paragraf 1050, který tady opět jak se, jak se zadíbal <coughs> naší nejen opodomalého lajskou veřejností. A v tom paragrafu 1050 jsou v prvním a druhému postavci stanoveny dvě vyvraditelné domínky. Ty vyvratitelné rovněky říkají, že se má za to, že pokud nevykonáváte vlastnické právo k movité nebo nemovité věci po určitou dobu, tak se můžeme důvodně domnívat, že jste tu věc upustili. Tak, ale tohle to si vyžaduje samozřejmě trošku větší rozbor. Když se podíváte o stavce 1, tak tam jsou řešeny ještě speciálně dvě podstaty ve vztahu k mobilitým věcem. Když se uděláte na tu druhou větu, tam si říká, že byla i věc, která pro vlastníka měla zřejmě nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupné veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Jinými slovy, pokud někdo sedí na hlavice v parku, spouří tam cigarety a v koňšku, ji tak nechá na té pro sebe zapalovač, a jde, tak můžeme říci, věc, která měla pro vlastníka zřejmě nepatrnou hodnotu, nepochybně, byla zanechávána na místě veřejnosti přístupném, ale více parku, tak takovou věc si může každý říct, protože ta se přímo zákona považuje, cože z zde právní fikce, taková věc se považuje za opuštěnou bez dalšího. Takže i kdyby ten vlastní tu věc zapomněl pouze, nebyl by tam jeho úmysl tu věc opustit, tak v takovém případě, když půjdete, tak si tu že můžete vzít, když to si ho odnést. No. Zase to budou stále marginální příbavět v té praxi, no, čili já nevím, najdete tyto cigarety, zapalovat, co zapalovat, takovéhle vyslobosti. Čili tady, aby nezříkal, že se stoupil se těm druhým marginálním věcem nějaké dlouhodobé, nejasné právo, výstavit, tak se říká, považuje se ta věc za poštěnům vlastně dalšího a každý si může už vlastní. No, ve vztahu s těm věcem budou nesplně mít požadavky té druhé věty, Platí, že pokud vlastník nevykonává vlastnické právo v podobu cíle k té mobilité věci, tak se má za to, že ji opustil. Co to znamená? Eh, tak, eh, řekněme, máte bytový dům, ve kterém je nějaká společná část domu, nějaká společná třeba <coughs> A víte, jak to hodí, Nájemníci nebo vlastníci bytů si do těch společních prostor dávají nějaké staré krámy, které už nepotřebují, nechtějí je drožně vyhodit, říkají si, na tak možná nikdy v budoucnosti se nám to může ještě hodit, jo, koupili jsme si novou televizi, tak půstarou dáme zatím a půlnu, nebo do té a pak si ji někdy odvezeme na chatu. No. <hým> pak ten nájemce se z toho domu stěhuje nebo vlastník toho bytu ten byt prodá, a ty krámy v té společné prostoře nechá. Tak, pokud bude trvat situace, kdy ten původní vlastník nevykonává vlastnické právo v té televizi třeba k tomu jízdním úborům nebo vypočákům po roku let, tak vzniká vyvrátitelná doměnka, že tu věc opustil. Samozřejmě ten úmu tam být nemusí. A ten vlastník si pořád říká, já vím, já to tam mám, já si proto někdy přijedu, ale nic pro to nedělá. A objektivně je nepochybné, že to vlastnické právo v té věci není vykonává. V takovém případě po těch třech letech se může kdokoliv ujmout držby té věci s úmyslem mídy pro sebe, nicméně zapamatujte si, a toto je pak platí bezkoupněným nemovitostem. že ten, kdo se té věci ujme, nemá přímo postavení vlastníka on má postavení poctivého držitele. Jinými slovy, to, že nikdo nevykonává vlastnické právo u té věci područně, dobu ve třetí osobě dobrou bíru ta věc je opuštěná. Takže vy se té věci můžete vymout jako hostý držitelé a z toho veškerá práva, veškeré povinnosti, zejména ta možnost, že pokud vy jako hostý držitelé tu věc se snížíte, poškodíte, zmahnutíte ten skutečný vlastník se o tu věc hlásí do uplynutí vydržovací doby, tak vy tomu vlastní povinnosti odpovídáte. Pan stačí, že řeknete, ta, ta, ta věc se tady tři roky válevla, z jedných ní nikdy vlastnické právo, nikdy jste nás nekontaktoval, abyste řekl, že si tu věc chcete vzít, no, nikdy jste neuklatňoval své vlastnické právo, tak dále. Čili z objektivních koností plyne, že se vlastnické právo nevykonávalo. Čili pokud se po těch třech letech někdo takovníme držby, tak nepustí i a v případě, že má tu věc, tak nepustivé další tři roky, tak vlastnické právo. V případě, že se v těch dalších přehladech ten skutečný vlastník objeví a řekne já to chci, vrát mi to, tak samozřejmě má na to právo, pokud ta věc ještě bude existovat, tak můj vydátel, ale pokud jste tu věc znišili, zunohodnotili, poškodili, tak jako postih věcela neodpovídáte tomu vlastníkovi vůbec za nic. Tak. A teď ve svou těm nevomitým věcem je ten naprosto stejný, a ta to je desetiletá, A nebude to až tak jednoduché, protože samozřejmě obecně platí, že výkon vlastnického práva zahrnuje nejenom nějaké aktivní působení na tu věc, ne, 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 nejenom nějaké, nějak, nějaký m, aktivní vztah té věci, to znamená třeba, to, že já tu věc užívám, že se tím živě, jezdím na jedním kole, v autě, na svůj pozemek. Ale víte, že samozřejmě vlastníky jste tehdy, i tehdy, a vlastnické právo vykánáváte i tehdy, když to věc, věc neužíváte. To znamená, že si můžu pustit nějaký tajný obrázek, který si to do banky do rezervu. <těk> Nejdou do té tajné, tajné, jdou do té bezpečnostní schránky dalších 10 let. To bych musel, že jo. Ale stejně mám úmysl být nadále vlastníkem. Ten úmysl plyne například z toho, že já si platím pravidelně poplatky za bezpečnostní schránku. Že například s někým jedná o tom, že ode mě koupíte obrázek a tak dále. Je určitě vlastnické právo vykonávám i tím, že na věc nepůsobí, nepůsobím, neužívám. No, protože v tomto zeměku tady je potřeba být ještě opatrnější, protože samozřejmě prostě plážily a jednou za deset let nestoupíte na svou, na svou louku, neposečete tam drámu, nepohnojíte tam nějakým zdrojem a tak dále, tak to samo o sobě samozřejmě neznamená, že nevykonáváte vlastnické právo. U těch nemovitostí je to umožněno ještě tím, že eh, pokud alespoň jednou za deset let zaplatíte daně z nemovitosti, tak jste nepochybně dali že se chováte jako vlastníci, že vykonáváte vlastnické právo. Čili pokud se prokáže, že jste alespoň jednou zase prostě důdaň zaplatili, nebo jste ji třeba ani nezaplatili, ale jednáte s finančním úřadem o odkladu daně, to znamená o nějakém zpátkovém kalendáři, a potom finančná to rovnou řeknete, já vám splatit nebudu, protože já neuznávám na povinnost. No? Tím nepochybně se hlásí vlastnickému právu, které té, právo, té věci k tomu pozemku. v žádném případě nelze založit tu vyvratitelnou že tu věc takhle opustili. Takže prosím, ten paragraf 1050, odstavec 2, bude připadat prakticky úvahu ve zcela mimořádných případech. A bude to zajímavé v těch případech, kdy bude nejasný vlastnický režim pozemku, to znamená... Já mi Nejde, ne tady. Tak. Tak tady jsem vám chtěl ukázat, jak jsem mluvil o tom zápisu, který dneska vzniká, když je že to sklávným to nesmysl, Všimněte si, všiměte, že v té části A toho výpisu je jako vlastník zapsaná 1. Česká republika, 1. nákladá Eva Špačková, jo. Všimněte si, taky strání území hračany. no, čili na hračanech je nějaká, co to je, e, jsou nějaké dva pozemky, parcelní číslo 375377 a dům číslo popisné 196, památkové chráněné území, a všimněte si, že k jedné a této nemovitosti prokázali stejný vlastnický titul dva různé subjekty, jo. Je to právní smysl, ale takhle to u nás funguje. A ještě je obrázek. Část neznámý vlastník, se neznámá. Mladní město Praha, právní země Petrovice, dvě nějaké parcely, ne úplně nejmenší. Jo. Takže samozřejmě, dneska v naší sociální realitě existují případy, kdy jsou tady desítky stovky, tisíce nebo bytostí, které poč mají úplně neznámého vlastníka, nebo mají jako vlastníka zapsanou osobu, která se naveděla v roce 1850, nebo mají jako vlastníky zapsány třeba více subjektů, a tak dále, Čili je tady po značeně velká vlastnická nejistota. No a ten paragraf 1050 odstavec 2 mimochodem třeba uličí na ty situace, kdy je neznámý vlastník nějakého pozemku, a kdy je nepochybné, že nikdo v tom pozemku nevykonává vlastnické právo, protože nikdo neplatí tak z nemovitosti, nikdo na ten pozemek nestupuje, nikdo tam neseká trávu, nikdo neudělává a tak dále. Čili v zásadě bylo to s eh, ohledem na počet spíše případy výjimečné, ale samozřejmě nejsou úplně vyloučeny, že budou. No a mimochodem, ten paragraf 1050 odstavec kromě jiného, směřuje k jednou provždy. Eh, v vyřešení situace jednou bročky. k vyřešení situace, kdy určitá e, nemovitá věc má neznámého vlastníka. Nás, ten, e, že tady napřává, že je tady napsáno, že ten neznámý vlastník, tak to neznamená, že ta nemoc vlastníka nemá. Ona samozřejmě nějakého vlastníka má minimálně to bude stát, který to nabil z titulu od umrtí. nebo to může být někdo, kdo to zděděl ze zákona, ale není o tom. No, Čili vlastníkem toho pozemku, nebo chtěl v těch případů, v tomto případě těch územků nepochybně někdo je, akorát neví, to je a nikdo se k tomu pozemku nehlásí. Čili v takovém případě tady bude ten 1050 A v důsledku toho, že nikdo nebude k tomu pozemku vykonávat vlastnické právo po odpůli deseti let, tak se založí doměnka, že ten pozemek byl opuštěn. No a na to už nám reagují veřejnoprávní předpisy, zejména Zákon o, zastupování, e, o úřadu pro zastupování států ve věcech majetkových a Zákon o majetku České republiky které říkají, že pokud k něčemu takovému dojde, tak se ukáže, že to zastupování stává v držby takového pozemku, takové nemovité věci, o kterém se má za to, že je opuštěný. A pokud pak tam bude platit úplně stejný právní režim u té věci, to znamená, stát bude poctivým držitelem a pokud bude další, deset let držet a nikdo se o to vlastnické právo nepřihlásí a nikdo to neprokáže, tak stále vydrží, stane se originárně vlastníkem toho pozemku, toho té budovy. Jo? Čili postupem času, za několik desítek let, snad konečně odstraníme ten stálecký stav, kdy existují tisíce případů, kdy jsou neznámí vlastníci. Takové vlastníci jsou zapsány osoby, které už 90 let dnešní a tak dále. Tak. No, pak tam máte připravení o příhůzdku na plavení a střeš a takže to takže prostě nás nějak na no to, to fakt není čas. A teď jenom velmi stručně převruhu leslického práva s půvou. A ok, to takhle vypadá, je zápis Kráma Slapé v projistkém hradě z pozemkové knihy. Pro vaši představu, když se vedla pozemková kniha, tak se vedla výšně, že udělena elektronizace a vždycky, když ty zápisy samozřejmě následovaly takhle za sebou, a pokud docházelo ke změní vlastnického práva třeba té nemovité věci, tak ten dosavadní zápis, který ztrácel účinnost, se vždycky potrhl. No, potrhl se červenou barvou, nikdy se tady neškrtal, ale vždycky se potrhl, že to potržení znamenalo, že tomu zapsanému subjektu zaniklo vlastnické právo. No, takhle to vypadalo. Byl v tom asi tak 100 to dnes, že to máme všechno elektronizovaného, máme to na, na internetu, a tak dále. Ano, těch to taky nebylo to, bylo to, bylo to, bylo to. Tak. No, a teď jenom strašně, strašně rychle základní principy smluvního nevýhledního vlastnictví. Prosím vás, už asi po šesté v posledních 50 letech v České republice mění princip smluvního umělého vlastnického práva k nově té věci. Pracujeme se k tomu, co už tady dvakrát platilo a co se označuje jako tzv. konceptuální smluvního umělého vlastnictví, který je vyjádřen v paragrafu 1099, kde se říká, že převádění se vlastnické právo k věci určené jednotlivě, tak se vlastnictví nazývá už v okamžiku účinnosti smlouvy. Ja, čili odlišně od stávajícího paragrafu 133 odstavec 1 se už nově nevyžaduje předání a převzetí novité věci. Když se podíváte na důvodovou zprávu a zápisy, které provázely přípravu středního a stávajícího občanského zákoníku, tak zjistíte, že když se přijímal ten princip koncenzuálních těch 50. let tak se říkalo, Lidovému chápání socialistického člověka lépe vyhovuje, že se vlastnické právo nabývá samotnou smlouvou, a ne až přidávným předzetím. V roce 64 se úplně stejně argumentovalo ve prospěch opačného principu. Na no, 14 za se evidentně změnilo to nahlížení do strany toho socialistického člověka, který už najednou chápal velmi dobře, že k předání a převzetí eh, věci 14 let to nechápal, jo. Za neví, nás eh, žádné sociologické výzkumy neprobíhaly. Takže no. tam ti, prostě ti kodifikáteři nastali sami. Ve zcela výjimečných případech docházelo k tomu, což je opravdu úplněvné, že když se rozhodla určitá zákona, šlo se s tím někam na šachtu, takže to ukázalo nějakým udělníkům, a řekl se, rozumíte tomu soubruzi, a oni řekl, že to nerozumíme. A oni řekl, že tak to tam nedáme. No, těpicky terminologie. Takže existují zápisy, kde si řeklo, uh, přišli jsme, já nevím, kde to bylo, do, do, do nějakých železáren, zavolal se soubruh sledička a soubruh Kouloutek, a oboužil jsme se zeptali, jestli ví, co to je fakt, a oni řekli, že neví, co je to fakt. Tak komise usoudila, že když tomu nerozumí soubruzi Kouloutek a Slepička, tak to v tom základě nemůže být, tak, kdyby se aspoň dalo nějakému, já nevím, inželídově aspoň. <laughs> Takže, prosím vás, 1099, co e, je podstatné, sice mění dnešní koncepci, mění dnešní, koncepci mění dnešní koncepci předání čemu vlastního práva se nevyželé předání a převzetí věci. nicméně stejně jako dnes, je ta norma dispozitivní. No, čili můžete si dohodnout odchylku, můžete si dohodnout výhradu vlastnického práva, že vlastnické právo se nabývá všem úplný zaplaceným kupní ceny, můžete si dohodnout, e, že vlastnické právo vznikne po splnění nějaké budoucí nejstekná, vlastně to znamená vázat tu možnost nabídky vlastnického práva na nějakou podmínku, odkládací, tak dále. Tak, e, 1100 zatím necháme. jedna. upravuje situace, které samozřejmě vznikají i dnes, ale zase náš zákon je výslovně V se ne, vlastně o situaci, kde se převádí druhově určená věc. Ne, člověk, ne, ne. No a druhově učených věcí platí a může platit pouze jeden jediný princip, a sice ten, že vlastnické právo druhově učené věci se nabývá teprve otomžiku, kdy je ta věc dostatečně individualizovaná, to znamená, kdy je oddělená od jiných věcí tého druhu naše kvality. Takže se, příklad, Přijdu do stavebnír, mám tam na někde ve skladu hromadu výzkumu a hloubost tunely. Já Já uzavřu kupní smlouvu, na základě které kupuju 10 kg výzkumu. A je nepřípustné, to si dohodli, že vlastnické právo na už v okamžiku účinnosti smlouvy od let 1999. A to z toho prostého důvodu, že dokud nebude patrné ke které části té hromady já mám vlastnické právo, tak nemůžu vzniknout samostatné věcné právo. Jo? Čili věcná práva, obecný princip, mohou vznikat pouze na věci jako celku, nikoli na částech věci. dokud já nezniknu, je to tahleta část hromady, kterou oddělím, obsunuju toho zbytku, tak to vlastnické právo to vzniknout nemůže. Dokdež máte ve skladu trunu když tam, řekne tak, či deset jablek, uzavře to smlouvu. Vlastníky se nikdy nediskutoval dřív než ta zapojení toho zbytu. Čili to princip individualizace věcných práv. Uh, 1100, 1102 a 1105 upravují smluvní předvlastnického práva k věcem, které jsou předmětem evidence ve na veřejném seznamu. 1102 se týká věcí movitých, 105 se týká věcí nemovitých. Samozřejmě mnohem praktičtější bude 5105 do vztahu nemovitostem evidovaným veřejném seznamu, v katastru. A tady platí princip naprosto stejný. Pro operovat ty věci. věcí. Vždycky se vlastnické právo navývá až zápisem do toho seznamu. Hleda, že by zvláštní právní předpěs stanovalo něco jiného. No, čili typicky ten tisíc například bude dopadat na převod vlastnického práva k letadlům, které jsou odvidována jsou v letnickém rejstříku, nebo převod vlastnického práva lodím, které jsou odvidovány v tom plavební rejstříku, tak dále. No, čili pokud je nějaký zvláštní veřejný seznam, než se evidují mojité věci, tak platí principy smloubny převod vlastnického práva tisíc... tisíc po dva, tak nemovitá věc, která není předmětem evidence, vlastnickou nemovitostí, se bude nabívat podle 1099. Jo, nemovitá věc, která není vyhydřována, je vždycky individuálně určená. Nemůže to být pozemek, který je vyhydřovaný vždycky, čili bude to nějaká stavba. <coughs> Stejně jako dneska podle 133 odstavec 3. Naopak na ty nemovitosti dopadne 1099, naopak na ty evidované nemovitosti dopadne 1005. Tak, 1100 nekám, ten si přištěte, tomu není nic, nic moc nežíká, ale <těk> podívejme se na 1109 a následující. V <těk> paragrafu 984 kde je řešen princip materiální úplnitosti, to znamená princip ochrany dobré vývy ve stavu vlastnického nebo jiného věcného práva k věcem, které jsou přijmětem evidence ve veřejném seznamu. Typicky pro nemovitosti, jo? Čili pokud koupíte nemovitost evidovanou v katastrof nemovitosti od nevlastníka, ale jsou splněny podmínky 984, tak se stanete vlastníkem. No, a úplně stejná úprava akorát do vztahu k neevidovaným věcem, v zásadě ať už mluvitým nebo nemovitým, je v paragrafu 1109 a Ale je pravda, že ten paragraf 1109 bude na prostě většině všech případů dopadat pouze na věci mluvité, No. Teoreticky už někdo pade, jak jsem říkal, na věci nemovité, které nejsou evidovány katastrofou, to znamená prakticky drobné smrky, nějaké garáža, jarvice, všechno, Ale v zásadě platí, že chvíle by se součástí pozemku. No, podle toho navrhu zákona podle paragrafu 56. Takže aplikační rupa toho paragrafu na věci nemovité, neevidované v veřejném seznamu, je prakticky nulový. Nelze ho vyloučit, ale díkám, prakticky nulová rupa zajímá na ty věci mluvité tak, a teďka zase jenom principy. To nabývání od nevlastníka k těm věcem je upraveno vlastně pro dvě velké skupiny případů. Jedna velká skuteň případů je paragraf 1009. V celé skuteň lze při všichni, tedy paragraf Pak je druhá velká skupina případů, která je pokrytá tím ustanovením 1111. Pokud budete pomáhat, tak je to číslo i esteticky to vypadá, ruce, čtyři jednotky. A teď je otázka, jakým těch dvou velkých skupin. Zjednodušeně řečeno, ten paragraf 1109 upravuje takzvané privilegované, preferované skupkové postavy na výstup nevlastníka. Já vám řeknu, v čem jsou preferované. A můžeme říct si s jistou mírou že ty skutkové podstaty v tom paragrafu 1009 jsou vypočteny taxativně, pod tím A až ne. Ale to budete když vědět, se v praxi nevyskytne situace, která se bude s tými podstatnými znaky podobat, tý, které jsou v skutové podstatě, tak bychom museli říct, že analogicky posoudíme toho podstatu například podle písmene C, písmene D dále. Jo. Čili 1109 jsou taxativně, berte rezervou, stanovené privilegulány skutové podstaty, kdež to 1111 je jakási sběrná kategorie, případů, kdy ten zákon říká, vy můžete nabít od nevlastníka v jiných situacích, než podle paragrafu 1109. Nicméně v takovém případě jste v horším právním podstavení, já vám řeknu o toho horšení. Tak, hlavní význam toho 1109 a hlavní preference je v tom, že pokud nabýváte na, na, na základě těch D AVC, F, tak se vaše dobrá víra prezumuje. Čili předpokládá se, že vy jako nabývatele jste v dobré víře. A kdo tvrdí opak, tak to musí prokázat. Čili řekněme, pokud koupíte podle písmena B třeba od podnikatele přijde podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku nějakou že či konkrétně netek batě, tam si koupíte boty. <tíž> Za týden přijde skutečný vlastník a řekne, ale ten batě nebyl vlastníkem, nebo ten provozovatel toho vlastník nebyl vlastníkem. Vlastníkem jsem já, on to měl pouze e, mě koupeno, ale dohodli jsme si, že se vlastníkem staneš po tom, že buď cenu vody, nezaplatil, takže by jste koupili od nevlastníka, tak vám to může být úplně jedno. Pokud ten skutečný vlastník tvrdí, že byste byli ve zlé dýře, když jste věděli, že ten provozovatel nemá vlastnické právo, tak on to musí prokázat. Až kdy vaše dobrá víra v těch případech předpokládá. Upozorňuje také na paragraf 7, odstavec 1, kde se říká, že se má za to, že někdo právně jednal, tak jednal v podstatě na Tak, tam je jen jeden ustavek, že paragraf 7, jako zákon a má se za to, že tenhle na určitým zkušeným nal víře, že jinými slovy, obecně se vaše dobrá předpokládá. Takže to je právu. A druhá preference toho paragrafu 1109 v tom, že vy jste chráněni bez ohledu na to, jestli ten, od tého se tu věc takhle nabili, se v té věci dostal v důsledku třeba nějaké trestné činnosti, to znamená, vlastně tady absolutně není rozhodující, jakým způsobem se k té věci dostal ten váš právní předchůdce. Jo? Čili i kdyby nějaký, řekněme, uh, já nevím, řekněme podle písmena A, pokud koupíte věc veřejné dražby v dobré míře, tak se stanete vlastníkem, a i pokud prokážete, že ten jeho věc se draží, tu věc původně ukradla nějaké třetí osobě, tak vám to nemůže být na pojmu. Jo, čili ten původní nabývací titul, nebo ten původní způsob nabídí tady absolutně nemá relevanci, vůbec nerozhoduje. to? Když se podíváte na ten § 1111, tak tam zaprvé, abyste byli chráněni, tak máte povinnost svou dobrou víru prokázat. Čili v 1111 ten neprezumuje dobrá víra nabývatele. Vidíte, že tady říká, že vlastnícké práva nabídé ten, bla, 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 Pokud prokáže dobrou víru, právní převodce převést vlastnické právo věci. tedy vy musíte tvrdit, jaké objektivní okolnosti a prokázat objektivní okolnosti, ze kterých rozhodovatí vaši dobrou výru. A navíc nejste kránějí v případě, kdy ten skutečný vlastník té věci prokáže, že věc pozbyl ztrátou činem povahy k úmyslnému činu. Jo? Čili tady už je relevantní, jakým způsobem se ten váš právní předchůdce, ten prodávající té věci dostal, Protože pokud ta věc vyšla z svého skutečného vlastníka ztrátou nebo činem povajícím na činu, tak v takovém případě vy opět, pokud budete v dobré míře, tak máte pouze postavení postihového řešitele, či můžete to vlastnické právo vydržet za tři roky. No a když se podíváte na paragraf 1110, tak ten byl psán na zakázku, abych tak řekl. Teď si nejsem jistý, koho, myslím, že to bylo ministerstvo vnitra. Když si ho přištete, tak na nějaké situace umíří. Je to jak si reakce na současný stav v České republice, která to naši právní praxi tíží? Jasně, nebo? Mám kolega říká za stavárny, já jsem rozuměl, myslím, že jo. Autobazary. Bazary, jo, různě pomočují a tak dále. Čili den je specifický v tom, že pokud koupíte věc například za stavárně, Mějte si od podnikatele, který ji přisvěděje podnikateleské činnosti v rámci běžného obchodního styku, obchoduje takovými věcmi, rozumí se, použitými věcmi. Čili bada zastaváná. Tak i když za tu věc zaplatíte, jste v dobré víře. tak stejně skutečný vlastník té věci, to znamená zpravidla nějaký obradený člověk, jo. Má možnost na vás jako na tom na promyslné nabívatele nastoupit. A pokud prokáže, že tu věc pozbyl svému svým odnětím nebo ztrátou a že od ztráty nebo odnětí neuplynulo více než tři roky, tak v takovém případě vy budete muset tu věc vydat. A dokonce se určitým vlastníkom nebudete mít ani žádný nárok na náhradu. Já že typicky, pokud si v vám autorádio, tak musíte počítat s tím, že je tady poměrně dlouhá vůta, kdy skutečný vlastník může přijít a říct, to autorádio je moje, byl mi upráněn z auta. A v takovém případě, musíte se tady prokáží všechny skutečnosti, tak budete v takovém případě povění to rádio vydat a ani nemáte nárok na zaplacení náhrady. Ten nárok máte samozřejmě v určité zastávání, to nepochybně, ale nikoli určitým Co jsem vám k tomu řekl, je paragraf 1112, o který jsme strašně dlouho bojovali, aby tam nebyl. A bohužel jsem tam hlavně něco prosadil. Myslím, že obsah z Holandska a říkal, když to mají v Holandsku, tak ty dvě tady mají. Ale ten paragraf 1112 je napsán velmi šťastným způsobem a zdaleka takhle široce nemá být chápá, nemá dopadat na všechny situace, tak jak jsou publiky v tom textu. Tak se říká, že z vlastnického práva k tomu říkáme pracovní zmykčovací Tady se říká, že práva, ani dobré vích svého se nemůže k svému prostě dovolat ten, kdo přískal novitou věc vědomím že vlastnictví právo bylo novito od neoprávněného. Tak, já vám řeknu případ, který se stal v Polsku, v roce 1945, a případ, případy podobného typu se stálejí umělně často. <kly> Byla nějaká rodina, rodiče, dvě děti, rodiče zemřeli. K koncem války. Děti zdědily po těch rodičích nějaký majetek, nějaké mobilité věci a byli dány do Běh českých prarodičů, nebo jednomu pravodičem. Ten prarodič, nevím z jakého důvodu, to je úplně jedno, jednoho dne vzal ty věci těm dlupům a prodali třetí osobě. A třetí osoba jednala v dobré víře, kupovala od nevlastníka, nicméně v <coughs> Polsku v té době stejně jako dneska platí princip ochrany dobré víry, takže ten nabívatel se stal skutečným vlastníkem. No a zaplatil tomu pravodiču nějakou cenu, všichni byli spokojení. No, za asi dva, tři roky ten kupující se dorůstí paradížem a převedl na ní zpátky ty věci. To no, za nějakou kupní cenu. Čili jinými slovy, ty věci se opět dostaly do sféry toho paradíče a teďka vznikla otázka, protože ty děti mezi tím jako nějak dospěly během těch let a zažalovali toho paradíče na určení vlastnického práva a vznikla otázka, kdo je teda vlastníkem. Ten pravodič se bránil a říkal, no ale já jsem ty věci koupil skutečného vlastníka, protože já jsem se věci převádět jako nevlastník, ale ten nabívatel byl dobré víře, zaplatil za to, skutečně se prokázal, že ten nabívatel o tom nevěděl, to znamená, ten nabívatel získal vlastnické právo a v době, kdy ty věci převáděl zpátky na toho pravodiča, tak ten pravodič už kupoval skutečného vlastníka, takže tam nějaká dobrá víra se nehraje v zásadě roli. A se no, tak k nejvyššímu a ten řekl jenom jedinou větu, nikdo nemůže být prospěch z toho nepoucněvého jednání. Takže řekl, v rádném případě, ten poradničt nemá vlastnictví, vlastnické právo je zase u těch, těch, těch klubů. Uh, jakoby uh, důsledky věcné řešení, nebo ne, ne, řešení, ale věcné důsledky do rozhodnutí asi můžeme říct, že jsou v pohodě, že můžeme akceptovat, ale způsob, jakým ten nejvyšší soud tenkrát, ušel k tomu řešení je úplně postavený na hlavu. Dáno se <coughs> samozřejmě těchto situací, že jo, v té, v té, v té realitě začalo, začalo dít více a více, takže v zahraničí začaly vznikat různé teorie, které odůvodňují tyhle ty závěry. A řekl se no takhle nemůžeme přece říct jenom tak bez dalšího, že nikdo nemůže mít prospekt ze svého nepostivného jednání, protože prostě tady někdo kupuje, od skutečného vlastníka, tak je otázka, jestli ten samotný fakt té vědomosti, že původně to, ty věci byly na od nevlastníka, jestli to prostě stačí k tomu, aby ten nepostivec neměl, neměl právní ochranu. Navíc samozřejmě vznikaly situace, kdy někdo koupil ty věci zpátky, ale nevěděl o tom, že to jsou ty věci. Jo? Že kupoval nějaké věci od skutečného vlastníka, neviděl, nevěděl, že jsou to původně kradené věci, třeba a tak dále. No takže se vymyslela celá řada teorií a já vám nepořídám, jaké jsou tu, ještě dva dny, nicméně, když se podíváte na ten 1112, tak ten je napsaný tak široce, že dopadá i na případy následujícího typu. <hým> osoba A uzavře s osobou B smlouvu, smlouvu je absolutně neplatná, žádná ze stran o té neplatnosti neví, B tedy není vlastníkem, vezme tu věc a posledně ji osobu C, osoba C je od vlastníka, ale je dobré víře, Čili získává vlastnické právo. Poslá se ten C jako vlastní převede tu věc dál na osvů D. Ta taky. vlastnické právo. A teprve poté se třeba ten A s tím B rozvíjí, že tady smlouva byla absolutně neplatná, a řeknou, no tak co, jako, máme na tím a řeknou, tak jsme si plnili, tak to dostal peníze, jsi dostal věc, stejně si prodala prodal dál, co s tím budeme dělat, no. Takže obě ty strany najednou ví, že původně ten B nabil od, e, že původně ten B nebyl na základě absolutně neplatné smlouvy, to znamená, nikdy se nestal vlastníkem. No, a teď říkěme, že ta věc je aktuálně osoby D. ta osoba D se rozhodne tu věc prodat osobě E, nicméně ta osoba E ví o tom, že ta původní smlouva s tím A a B byla absolutně neplatná, to znamená, že původně to byl nějaký převod od nevlastníka. A je otázka. Stane se ten E vlastníkem, nebo ne? No, nepochybně stane, že protože tady není žádný důvod, proč bránit toho původního vlastníka, toho původního A? Nicméně ten paragraf 2012 je napsaný tak širokým způsobem, že bychom měli říct, že ani ten E nebude chráněn, protože tady se říká, že vlastnického práva ani dobré výjimkou svého předchůdce se nemůže k svému prospektuovat ten, kdo získal mobilitu, že vlastnické právo bylo nabyto odnoprávněného. Čili E nabývá věc od D, -čka, který je vlastníkem, ale zároveň ví, že původně bylo vlastnické právo to odnoprávněného, protože B jako nevlastník převáděl přes znace a zahraniční doktřiny říkají, no tak v takovém případě v okamžiku, kdy to koupí někdo, kdo ví o tom, že ta věc byla vpůvodně na neuprávněné, no ne? takže to vlastnické právo automaticky ze zákona vrací k tomu původnímu dočenému, to znamená k tomu ačku. Což je samozřejmě úplně nesmyslný důsledek pro tyhle situace. Neboť tady se nejedná přece o žádnou ztrátu věci, tady se nejedná o žádné ukradení, o žádný podvod, Tady se přece situaci, kdy obě dvě smluvní strany a aby na začátku neměli vůli tu, tu, tu věc převést a vlastnické právo převést, akorát tam byla nějaká vrata smlouvy, která způsobila neplatnost, kde se nikdy vlastníkem nestalo, ale nikdo tu smlouvu nerozporuje, jo, není tam žádné nepustí jedná, je tam prostě jenom nějaká právní vada. Tak proč bychom měli být takové úslední a měli bychom chránit to a pořád i proti nějakému 20. vlastníkovi pořád, který se náhodou někde dobí, ta původní smlouva byla? neplatná, tudíž ten byl nikdy nevlastníkem. V čem ten ten je 512, tak napsán, tak v případě ho nemůžete takhle číst. A je skutečně navíc pouze na ty situace, kdy došlo k nějakému, jak jsem říkal, podvodu, nějaké krádeži, stráke věci a tak dále. A kdy lze v určité straně přičíst nepřítelný úmysl. No, Nikoliv v těch případech, je třeba smlouvat, ta smlouva na začátku absolutně neplatná. Tak. E Takže prosím vás, děláme velmi krátkou přestávku a pak budeme pokračovat. tam kolega bude pokračovat s týkadem bytového vlastnictví. Já si odpočinu od vás, že to měl Takže asi prosím, Dneska mi tam tiskní nějaké věci. Děkujeme. Tak se Kriste.